0: אנחנו באים לעוד פרק של הגלריקה. הפרק הטוב ביותר. לקחתי את הגג שלי, פודקאסט הכי טוב בעיר וכאלה. הפודקאסט הכי טוב בארץ. בעולם כולו. תרתי המשמע. ענבר וייס. רות אלבז. מה שלומך? בסדר גמור. אנחנו עדיין התל"שיות? כן.
1: מי איתנו היום, רות?
0: נכון זה קצת מתח? <laughs> אני אפילו במתח. <laughs> <laughs> ואני מסתכלת עליו. רועי שרון.
2: ברוכות הנמצאות.
1: וואי, וואי, איזה כבוד.
0: אתה תשים לנו בעריכה מלא מחיאות כפיים, נכון, אמיר? <laughs> לא, אמיר לא ישים. <laughs>
1: אין תקציב לשמחת חיים
0: בעיתון <laughs> ב... הארץ. שמאלית, כן. רועי, מה קורה? <laughs>
2: <laughs> פעם ראשונה שלי בעיתון הארץ, אני חושב. ואיך זה מרגיש? זה זוהר פה מהקירות. כן. זה המעוז.
0: <laughs> זה המימון הכספי מהקרן החדשה. צריך להציג את רועי, רועי שרון.
2: לפני ארבע שנים בערך. עשו קמפיין של ישיבות בני עקיבא, התקשרו אליי לשאול אם הם יכולים לשים אותי ברשימת הבוגרים שהם מאוד גאים, שיצאו להם מתחת ליד. פעם ראשונה מאז שאני בן 15 שמישהו בישיבות בני עקיבא גאה בי. זה לא היה ניכר באף אחת מהכיתות, לא שלמדתי שם, מכיתה ז' עד י"ב, ופתאום אני מוצא את עצמי מתנוסס על פוסטרים. בין השופט העליון נועם סולברג, ראש המוסד יוסי כהן, כל מיני פרופסורים, חברי כנסת, ראשי ארגונים, ו...
1: ברועי שרון, אחד ויחיד.
2: זרקו אותי כל שנה, הרי, בכיתה י' העיפו אותי, ובכיתה י' העיפו אותי, ופתאום נשלחתי להפיץ את האור הגדול.
0: למה העיפו? כי היית ילד בעייתי?
2: לא הייתי התלמיד הכי גרוע ולא התלמיד הכי מופרע, אבל היה שם שילוב גם של ציונים, נגיד שלא הייתי מאושר עם מערכת הלימודים ועם הציונים. וגם קצת הרבנים שם, הרבנים היו חרדים. לא באתי להם טוב, לא במוזיקה שאהבתי לשמוע, לא בחולצות שלבשתי, לא בסגנון הדיבור, לא באהבה שלא רכשתי מעולם ללמוד גמרא. העיפו אותי למעשה בשבוע הראשון של כיתה י"א, עוד הייתי איתם באיזה משא ומתן, כל החופש הגדול. ואז פשוט מצאתי את עצמי מקוששת רגליי מישיבה תיכונית לישיבה תיכונית, מי יסכים לקבל אותי גם עם תעודה שהציון הכי גבוה שם הוא... חוץ מספורט הוא בין 50 ל-60. באור ציון קיבלו אותי, נתנו לי את ההזדמנות. זה היה בכיתה י"א. גם שם היו ציפיות, אבל שם גם היו אוכלוסיות אחרות, כמו שקראו לזה אז. איכשהו העברתי שם את השנה, אבל גם שם, בסוף השנה, הציונים שלי לא הסתדרו להם טוב בעיניים. היה שם שימוע, הגעתי עם ההורים, בראש השולחן ישב הרב דרוקמן, בכבודו ובעצמו, הוא היה ראש הישיבה. בערך 30 תלמידים הזמינו לשימוע הזה, כולם עברו את המכשול הזה והמשיכו שם גם את כיתה י"ב, חוץ מאחד. רק אני לא שרדתי.
1: מה אמרת לא
2: בשימוע? יודע, לא יודע מה היה שם, פשוט לא דיברתי, לא הצלחתי להציג מה אני רוצה, מי אני, מה אני, למה כדאי לכם להשאיר אותי, תנו לי הזדמנות, שיהיה לי לפחות 12 שנות לימוד, זה לא קרה. ואחרי השבוע הגיע מכתב שהתלמיד לא ימשיך בבית ספרנו, מכתב שהכרתי הרבה מאוד. אני זוכר את עצמי מכיתה ז', שזה בערך השנה שהתחלנו ללמוד uh, גמרא, לא מבין מילה, עד היום אני לא מבין אות אחת בארמית. זה לא מתאים לכל אחד. והמערכת השעות התחילה בכל יום, ראשון עד חמישי, בגמרא, גמרא, גמרא, גמרא. אחרי זה, אם נשאר קצת אנרגיה וקצת קשב, אז גם למקצועות כמו מתמטיקה, אנגלית, גיאוגרפיה, לא שהייתי מצטיין מעולם באף אחד מהמקצועות האלה, אבל הגמרא, הגמרא הזה, ריסק לי את המוח. וזה היה
1: אתה מתאר חוויה לא קלה, אתה בכלל לא דתל"ש. והבאנו אותך לפה כי אחרי הכל זה ועוד דברים שבטח תספר לנו, אתה נשארת בתוך הדבר הזה. ואתה מגדל היום משפחה שהיינו קוראים לה דתיים, ציונות דתית, דתיים לייט אולי, הבנות שלך עדיין חינוך דתי. מה קרה? אז למה אתה שם? בעצם...
2: אין לי הסבר, ענבר. איך זה קרה שלא נהייתי דתל"ש בגיל 15, או בגיל 18 בצבא, או בגיל 22 אחרי הצבא בטיול בדרום אמריקה? אין לי שום הסבר לזה. זה משהו שלקח לי הרבה זמן להתבשל איתו. אני באמת לא מגיד את עצמי גם דתל"ש. דתל"ש הוא דתי לשעבר, אבל מהו היום? אם אנחנו מודדים את הפרקטיקה, משהו שבעבר היה או דתי או דתל"ש, אז היום, כמו שדובר כבר לא מעט על הרצף הזה, זה מאפשר הכל, אז אפשר להיות היום גם וגם וגם וגם. אז אני איפשהו שם, בתוך הגם הזה.
0: מתי הגם הגם הזה התפתח?
2: גיל 18, גיל 17, <אח> משהו כזה. כבר אז משהו לא עבד אצלי 100. לא עבד כמו שהציפיות היו ממני. אני זוכר, בבית שגדלתי בו, ארון ספרים בגודל חמישה מטר אורך, כל הקיר של הסלון ספרי קודש.
1: מתנחלים, קרני שומרון.
2: ציונות דתית לגמרי, משפחה של מפד"לניקים. אף פעם לא התחברתי ללימוד הזה של כל הפרשנים וכל מה שיש שם. אפשר לזהות סדקים בצבא, מתי אתה מפסיק להניח תפילין כל יום, מתי אתה מפסיק להתפלל שלוש תפילות ביום, מתי אני מפסיק, לא יודע, לטול ידיים לפני ארוחה, לברך אחרי ארוחה, כל המצוות הבלתי נגמרות שיש בשולחן ערוך. זה לא בא ביום אחד, זה תהליך על שנים. אני אפילו לא יודע להגיד לכם אם אני עכשיו בחמש דקות האחרונות של הסרט או רק באמצע. מה שגדלתי עליו, שזה היה הבייסיק של ה... לפחות הדור של ההורים שלי, זה היה הבייסיק, כאילו, אם אתה בן, אתה צריך ללמוד תורה ואתה צריך להבין ולאהוב ולהתחבר לזה, וזה מה שאתה צריך לעשות, זה ילווה אותך בכל החיים. היום כבר יודעים שזה לא מתאים לכל אחד. לא זה ולא לפתוח את הבוקר בגמרה, גמרה, גמרה, גמרה. היום כבר יש ישיבות תיכוניות לסוסים ולקרמיקה ולמוזיקה נכון. ולתיאטרון, אבל כשאני גדלתי בשנות ה-80 או שנות ה-90, זה לא היה לגיטימי בכלל לדבר על זה. רואי אחים
1: שלך, איפה הם היו בתוך הדבר? קודם כל, אתה, אני לא יודעת איך לקרוא לו, לא. אתה הכיפה החברתית היחידה במשפחה? אתה המסורתי האשכנזי היחיד במשפחה?
2: כן, בפער, ברור. הם האחים שלי דתיים. אדוקים ממש? כן, לא, מי יותר ומי פחות, אבל הם לגמרי באורתודוקסיה. כמה אחים אתם? אנחנו ארבעה בנים. פשוט בגלל שאני הייתי הראשון, אז אני פתחתי להם, כן. אז קצת צללתי להם את הדרך, ואחרי זה כבר היה יותר פשוט, גם למי שלא הלך, ביי בוק.
1: אתם מדברים על זה היום כאחים בוגרים? יש שיחות סביב הנושא הזה? על איך שאתה חי היום, לבין איך שהם חיים הם. זה
2: כשנפגשים, חגים ואירועים כאלה, אנחנו לפעמים כזה יושבים עם האחים, וכן, מדברים בדאחקות על ה... מה עשו לנו הרב ההוא, ועם שמות, כי גם כולנו למדנו גם בקרן שומרון, אצל אותם, כן, ואצלנו אותם מאורות, וזה זה, זה היה כל כך שונה ממה שמקובל היום, אז, אז מדברים על זה, והכל בדאחקות, בראש טוב, ואנחנו גם בקשר טוב עם, עם ההורים. ההורים שלי גרים בית לידי, בירושלים. כבר שמענו סיפורים על כאלה שחתכו קליק ימינה או קליק שמאלה והקשר התנתק, אז uh, לשמחתי זה לא המצב.
0: היה לך מעין איזה יציאה מהארון, במרכאות, שמרת להם על הכטע המסורתי הזה?
2: אף אחד בסביבה שלי לא ייפול משום כיסא כשהוא ישמע שאני מגדיר את עצמי מסורתי, או מסורתי לייט. וגם ההורים שלי, אני בן 46, כאילו. <laughs> זה לא גיל שאני צריך להגיד, אבא, אמא, יש לי משהו לספר <laughs> לכם. <laughs> אני כבר לא קם בבוקר לתפילת שחרית במניין. שוקינג.
1: אני רציתי שאנחנו נעשה את הפרק הזה, כי אני חושבת שזו תופעה מאוד מאוד רחבה היום בציונות הדתית. ולמרות שאתה לא דתל"ש, אנחנו קראנו לזה הקיפה החברתית. הקיפה השקופה, זאתי שנמצאת על הראש, כי זה נוח, כי זה מתאים, כי כל הדברים האחרים... שהקהילה הדתית מאפשרת לך, שהם לא ארון הספרים היהודי ונוטל ידיים ושלוש תפילות ביום. לשם אתה כן מתחבר. ואני זוכרת שגם הייתה לפני כמה שנים כתבה, כשהתחילו הדברים האלה לצאת החוצה, הדתיים שמסמסים בשבת. פתאום הציונות הדתית התחילה להגיד בכל, כל מיני דברים שהיא לא העיזה להגיד כשאנחנו היינו ילדים. את <אז> יודעת,
2: בכתבה הזאת, שרחלי מליק בודה במקור ראשון הייתה ב-2012, אני חושב, על המסמסים בשבת, הייתי אחד המרואיינים שם. ושם הצהרתי על עצמי, אני חושב, בפעם הראשונה כמסורתי. עדיין לא הבנתי כל כך מה זה אומר, היה לי פשוט פאנץ' טוב, אמרתי, למה אם אתה מזרחי אתה יכול להיות מסורתי, ואם אתה אשכנזי שמחפף, אז ישר אתה חייב להיות או קונסרבטיבי או... דתל"ש. או, או, או רפורמי, ואין לי בכלל מבטא אמריקני, אז למה שאני אהיה רפורמי? מסורתי אשכנזי זה משהו שהוא... חדש. כן, זה מוטציה חדשה יחסית בתוך המרחב הדתי. מה זה מסורתי? במה הוא מסורתי? הרי, עם קידוש, וברקע רואים טלוויזיה, או הולכים לבית כנסת ואז נוסעים לים. בטח לא גדלתי ככה. גם היום אני לא ככה, אז במה אתה מסורתי? לדוגמה, אני עדיין אומר עבירות ולא אומר חטאים. <laughs> מי שמכיר את השפה יודע שיש בזה עניין להגיד עבירות. אני אומר אלוהים, חופשי, אבל אני לא אומר את שם השם המפורש. את יודעת, אני גם... מציץ על הכוהנים, אני לא מסתכל ברצף.
0: <laughs> <laughs> אני כבר יודע
2: שלא מתעוורים מזה, <laughs> אני לא מנתפילין, <laughs> אבל אני יודע איפה הם. ובאירועים מיוחדים אני כן... איפה החיבורים אלוהים?
0: אותם. איפה זה נמצא?
2: בראש השנה אני אומר חג שמח. למרות שזה לא מקובל. אצל הדתיים לא אומרים חג שמח, אומרים גמר חתימה טובה. כי זה יום הדין עכשיו. זה תמיד הפריע לי שיש איזה דיסוננס בין הלחץ והחרדות שיש בתפילה עם הספר הפתוח שמסכם לך את כל העבירות שעשית בשנה האחרונה ואתה צריך לבוא להתוודות עם רשימת מכולת עמוסה מאוד, ארוכה מאוד ואתה צריך לבקש סליחה אחד-אחד ואתה יודע שלמעלה יש מישהו שמסמן לך עם אתה ממשיך לשנה הבאה, על מה מוכנים לך ואז אחרי כל הלחץ והחרדות והאיסורים שיש לך בתפילה ובאמת זה פנים מיוסרות כאלה ואז אתה הולך הביתה ומפרק בקבוקי וחגיגה אז אנחנו בחג או שאנחנו במשפט? היום אני יותר יכול להבין את זה כשאני לוקח את הילדות נגיד בראש השנה לבית כנסת בקריאת התורה ותפילות ותקיעת שופר כמובן. זה חלק מהחוויה היהודית שלי, אבל החוויה היהודית שלי היא לא מהמצוות שכתובות בשולחן ערוך. אני מאמין באלוהים, אני לא מאמין בשולחן ערוך.
1: אם הן יהיו דתל"שיות, רועי.
2: יכול להיות שאין יהיו דתל"שיות. זה לא מופרך היום, גם לא היה מופרך לפני 20 שנה. יש מסביבנו, אבל הייתי שמח שהם יישארו על הרצף הדתי איפשהו. תמיד דברים על האלה שנוסעים לחו"ל, ונולדים עם ילדים בארה״ב, והם רוצים שיהיו להם ילדים יורדים, ישראלים, הם לא רוצים שיהיו להם ילדים, ילדים אמריקאים. אמריקאים. כן. קודם כל, אז הילדות שלי הם בחינוך דתי, אז יהיה להם את השורשים, יוכלו להחליט לבד, יגיעו לגיל 18, כל אחת תמצא דרכה, אבל לפחות יהיה לה את היסודות. ופה זה כן החלק מהזהות אבל אני חלק, אני מרגיש יהודי וגם חלק מהעולם הדתי. אני לא יודע לשים בדיוק את הנקודה שלי, איפה אני על הרצף, אבל אני שם.
1: מה שאנחנו קוראים היום דתיים לייט, היית קורא להם מסורתיים אשכנזים? דתיים שנשארו בשביל המאמרים, מה שנקרא.
2: אני חושב שכל מי שהוא לא דתי, תורני, חרדלי, קלה כבחמורה, הוא יותר במרחב של המסורתי, כי הוא מרשה לעצמו לעשות, הוא מפעיל שיקול דעת. הוא לא מחויב לאותיות הקטנות שכתובות בשולחן ערוך. אני אף פעם לא הייתי באסכולה הזאת של הקלאקי וחמורה, איפה שגדלתי. ההורים שלי כן. קלאקי וחמורה זה... אין מצווה חשובה ומצווה לא חשובה. היהדות בעולם שבו אני גדלתי היא דרך חיים. יש את המשל הזה על ה... מכונת כביסה. על... ב... <laughs> יפה, איבא. כששואלים
1: <laughs> דתיים, תמיד זה מה שלימדו אותנו, לענוד דמא תשיב, במסגרת שיעורי דמא תשיב לאפיקורס, אז היו אומרים לנו, מה, מי אמר לכם שזאת הדרך הנכונה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והעולם הוא כמו מכונת כביסה, וכמו שאתה לא תפעיל מכונת כביסה בלי לקרוא את הספר הוראות, אתה לא תחיה בעולם בלי להתקיים עם הוראות שהקדוש ברוך הוא נתן. כי היהדות
2: שזה... היא דרך חיים. נכון. היא לא קודקס של חוקים, כמו שנראה לפעמים בשולחן ערוך. היא דרך חיים.
0: כשאני גדלה במשפחה שהיא יחסית מסורתית, וזה מה שמנגישים לי, יש משהו אחד בזה. אבל כשאתה מתחיל מלמעלה ויורד בפירמידת מאסלו, מה אתה משחק אותה? אתה מתכחש? אה, אתה לא אוהב את יוסף קארו, שולחן ערוך. מה, אתה רוצה לבחור את זה? אולי לא תבחר את זה, אולי בעצם אל תבחר את זה. אני, מב... לא אני מבין מה
2: את אומרת, ועל זה בדיוק אני מערער. אני יודע שאני עושה פה משהו בניגוד לחוקים. החוקים מאוד ברורים. ואתה יכול להיות מסורתי רק אם נולדת במשפחה מסורתית, אתה לא יכול להיות דתי-אורתודוקסי ופתאום להחליט שאתה מסורתי. כן. אבל אני אומר, תקפצו לי. מה שהיה פעם נגמר, ואני יכול להגיד, ואף אחד לא ימגדר אותי, ואף אחד לא יגיד לי אם אני דתי או דתל"ש, ואני גם מאמין באלוהים, וגם... חלק מהמצוות שומר, וחלק מהמצוות לא שומר, ומתי שנוח לי אני כן, ומתי שלא נוח לי לא, ואני גם, ואני גם הולך לבלוק, וגם הולך לבית כנסת, וגם יושב במהדורה, אני לא רואה סתירה, וגם אני בלי כיפה, וגם אני עם כיפה, וגם ארץ ישראל, וגם זכויות אדם, וזה לא נראה לי מופרך. מה שפעם היה נראה בלתי אפשרי, היום, סליחה, לכל מי שניסח פה את הכללים בחמישים שנים האחרונות, זכותי להחליט אחרת.
1: מה הגבולות שלך? איפה הקווים האדומים שאתה מותח? כי יש הבדל בינך לבין הירואי. ואם הייתי צריכה לציין, נגיד, שני הבדלים משמעותיים, זה שאתה לא נוסע בשבת, ושאתה לא אוכל טרפות ונבלות. כאילו, כשרות ושבת? וחמץ נגיד בפסח, שזה תחת הגדרת כשרות, זה כאילו...
2: שוב, אנחנו חוזרים לאותיות הקטנות, זה כבר פחות מדבר. אני לא אוכל חמץ, אני לא אוכל גם חזיר, וגם לא שרצים. חוץ מזה, הכשרות, אפשר להגיד שאני אוכל כשר, אפשר להגיד שאני לא אוכל כשר, זה תלוי את מי שואלים, כמה אני נאמן להנחיות הכשרות שיצאו עם הסכין שאתמול נפל לתוך הסיר, שבישלו <אח> לו בשר, ומחר מבשלים בו מרק. כל התיאורים האלה, אני צם ביום כיפור, אגב, אני אומר יום כיפור, אני לא אומר כיפור. ברור. No. מאוד חשוב לי להגיד שאין לי חוקים, כי אין תקנון המסורתיים המלא, הוא עוד לא נוסח. של האשכנזים, עניין... אגב.
0: של המזרחים הוא חתום, סגור ונעול. מה
2: אומר אצל המזרחים? תעשה כן. מה שבראש שלך, מה שמחבר אותך, מה, מה, מה שמזיק לך את הניצוץ היהודי, הכל טוב. נכון,
0: העיקר יש אלוהים בלב. וכשאתה מתחיל את התהליך הזה לפני עשר שנים, עשרים שנה, איפה
2: לא קמתי אף בוקר ואמרתי, אני לא מאמין באלוהים, אבל אני לא זוכר מתי זה היה, אם זה היה באמת לפני 20 שנה או לפני 15 שנים, מתישהו הגעתי למסקנה שאני לא מתחבר לסיפור של הפרקטיקה, של השכר והעונש, שאם עכשיו... אז למה לא לעשות הכול? אין לי תשובה רציונלית, אין פה משהו קורא זה משהו שאני מרגיש, זה עניין של רגש, זה לא נכון ולא נכון, זה משהו שנוח לי, שאני גם מאמין באלוהים וגם לא שומר על כל המצוות. ומדי פעם זולג לפה, זולג לשם, ויום אני עם כיפה ויום אני בלי כיפה, כי זה מה שמרגיש לי נוח, וזה מה שאני מרגיש שזה... את חברת שואלת אותי על חוויה רוחנית? אני לא זוכר הרבה פעמים שהייתה לי חוויה רוחנית משמירת מצוות. אני יכול להגיד לך, תפילת ערב שבת במלחמת לבנון השנייה, שאני חייל מילואים בצו 8, וכל החטיבה שם, בכניסה ללבנון, יום לפני שנכנסים ללבנון באזור הצפון, תפילת ערב שבת שבחיים אני לא אשכח, חוויה רוחנית הכי מרוממת שהייתה לי ever.
1: אני חושבת שזה איזשהו הבדל אולי מאוד משמעותי בין אשכנזים לספרדים, שזה פחות האלוהים וזה יותר הכלל ישראל. יש משהו בקהילה הזאת, בקבוצת זהים הזאת. שגורמת לך להישאר. וזה לא אלוהים, כאילו אלוהים, הוא, אתה סבבה איתו והוא בצד, ואתה נשאר בקהילה כדי שהבנות יהיו בבני עקיבא או בצופים הדתיים, ואלה יהיו החבר'ה שלהם, ושתהיה קהילה שאתה פוגש כל שבת בבית כנסת, למרות שאתה מרחף חצי מהתפילה. זה לא בשביל אלוהים, זה בשביל החברה. והתפילה ריגשה אותך בלבנון, בגלל שכולם היו שם ביחד, והיית חלק מקבוצה שעשתה את זה ביחד. באותה מידה, וזה גם מה שנגיד, לי מאוד חסר בלעזוב את זה, שאין לי את הקהילה הזאת יותר, ואני מרגישה לבד, ואני תלושה, ולכן לפעמים אני, אני זולגת אליה בחזרה, ואז מתעצבנת עליה וחוזרת בחזרה לכור מחצבתי הדתל"שי. עכשיו, אם אנחנו צריכים להגיד בקול ולעשות שיימינג לאנשים שבעיניי הם, הם כאלה, והכיפה שלהם היא כיפה חברתית, אז רוב הדורסים שאת רואה היום על המסך, ברוך יקרא, ועמית סגל, ואראל סגל, שאומר את זה בפה כל הזמן,
0: אחד הראשונים שאני זוכרת לפני איזה עשור, קראתי על זה, חינוך דאום, זו פעם ראשונה שראיתי בחור עם כיפה סרוגה לפני 10-15 שנה, הייתי עדיין טינג'רית. ולכן הוא דיבר על זה, וכאילו הייתי בהלם מזה, מה?
2: ויש לו סיפור נהדר, שממש דיבר אליי, שהוא מספר איך ביום כיפור הוא הולך לישיבה שבה הוא למד, ישיבת מרכז הרע, ומתעטף בטלית, ובסוף התפילה, שהייתה לו חוויה רוחנית מאוד מרוממת, הוא לוחץ על הכפתור של המעלית ועולה וזה, כל הסיפור במשפט אחד, זה גם חוויה רוחנית, וגם עזבו אותי עכשיו, האם הבערתי אש וסגרתי מעגל, וזה אחד מל"ט אבות מלאכה. באימא שלכם, אני התחברתי לתפילה, וזהו, שחררו.
1: ומה תגיד למי ששואל אותך, איך זה ימשיך הדבר הזה? עליכם זה לא יכול להימשך. יבואו חרדים, יבואו חרדלים, ויגידו, אתם דור שניים, כל האירוע הזה נשכח. ירצו, יתבוללו הילדים שלך, מה תגיד, יביאו איזה שקץ הביתה, מה תגיד, כאילו?
2: כל הדיון הזה גם בשל שמירת מצוות ושמרו את עם ישראל בתוך אלפיים שנות גלות, בסוף כשהייתה מטרה להביא את עם ישראל לארץ ישראל, זה לקח אלפיים שנה, והיה חשוב לשמור אותם עם איזו מסגרת מסוימת. ועכשיו, אני לא חושש מהתבוללות, ואני לא חושש שעם ישראל ילך לאיבוד כמו שהיה לפני שלוש מאות שנה באירופה, כי... אנחנו כבר בארץ ישראל, יש הביטור? לנו מדינה, אנחנו רוב יהודי כאן. נכון. אני לא רואה את הילדה שלי מתחתן עם ויקינגי. ולכן לא זאת הסיבה שתחזיק אותי בתוך הסיפור הזה של השולחן ערוך.
1: כאילו, אתה אומר, הגענו, אפשר לנוח,
2: תשחררו. מי שרוצה, שאנוח. אני מקבל גם שיש כאלה שכן יש להם חוויה רוחנית, מזה שהם קמים בבוקר ונוטלים ידיים ולובשים את הציצית שלהם, והולכים לבית כנסת, אני רואה אותם בשכונה שלי, והם חוזרים מהבית כנסת, ויש להם אור על הפנים, כי יש להם חוויה רוחנית, זה בסדר, אבל אני לא ככה.
0: אני חושבת שזה פתח מאוד בעייתי, כי ענבר צודקת... מעמים אחרים, אנחנו לא באיזה שטייטל אחד של כאילו הם הנוצרים ואנחנו הזה וצריך להיות הבדלה. אבל יש איזה משהו שכאילו אני מלקט את מה שאני רוצה לקיים. אה, סליחה, זה קצת לא בא לי טוב. אה, בשולחן ערוך כתוב זה. בדור הזה החלטת ככה. אבל הבנות שלך, גם מה שאבא עשה לא מתאים להן, אז זה אני גם אוריד, וגם את זה אני אוריד. אז איפה יישאר? לא בטוח.
2: קודם לא <עד> כל זה עובד, המדרון הוא חלקלק לשני הצדדים. ראינו הרבה מקרים, וכולנו מכירים כאלה דוגמאות, של ההורים הכי חרד"לים, והרבנים הכי כבדים, והכי תורניים, שיש להם שישה מתוך שבעה ילדים דתל"שים.
1: רועי זה... מדבר על הרב אבינר? נכון. לא, אבל
2: זה לא רק הוא. הכי קל זה להגיד הרב אבינר, אבל זה מסביבנו, זה כל יום אנחנו נתקלים בהם. וזה שההורים שמרו על מצוות, קלה כבחמורה, או בשפה של עיתון הארץ, אחד לאחד, אחת לאחת, <laughs> <laughs> זה, זה לא... <laughs> סליחה שמגדרתי פה את המצוות, זה... <laughs> אין ביטוח, שגם... הילדים יצאו ככה. ילדים יכולים לקחת את מה שהם קיבלו בבית ולהגיד, זה לא נראה לי, אבל זה לא נראה לי, זה יכול להיות לשני הכיוונים. מה
1: שנקרא טובי בנינו מפורש.
2: לא נולד אצלי אף פעם אנטיגוניזם, משהו מובהק כזה שעל השולחן ואמר, די, אני לא רוצה את זה, אני הפוך משם. לא אהבתי אף פעם את ההתעלפות שיש במגזר מרבנים ומה הרב אמר על המאחר, אף פעם לא התחברתי לזה. וגם לא מהדקדוק של המצוות והחיטוט בזוויות של התפילה שזה האפרוח שנולד בשבת ורגל אחת שלו ברשות הרבים ורגל השנייה שלו ברשות ה... <אף>, אף פעם לא התחברתי לזה, אבל גם לא קינן <אף> אצלי אף פעם לזרוק הכל הצידה ולהגיד, אני לא שם, אני לא איתכם.
1: יש איזה דיסוננס, בסוף משפחה לא בוחרים. וציונות הדתית זאת המשפחה שלי, ושמה גדלתי, וזו גם ליטרלי המשפחה שלי. יש לי המון המון ביקורת סביב המגזר הזה, והם מעצבנים אותי יותר מכל מגזר אחר, יותר מחרדים ויותר מחילונים. כי זה שלנו. כי זה, זה שלנו. זה, זה, זה
2: כמו לכעוס על, על הילדה שלי שזרקה משהו על המורה, ולא על ידה אחרת בכיתה שזרקה משהו על המורה. זה משלנו, אבל, ברור.
1: אבל אומרות לי חברות אבל זה, זה בא מהאהבה. וכאילו, מה אכפת לך שחרדלים משתלטים על תנועות הנוער? את לא שם, את לא בכללים האלה, את תהיי עגונה, תחגגי, חבל על הזמן, הכל טוב. זה נכון, ועדיין זה אכפת לי. כאילו עדיין הייתי רוצה לשנות אותם בתוך מסגרת ההלכה. אתה, אתה מבין? כל מיני כאלה, וזה כאילו מיינד פאק. אני כאילו תקועה בתווך הזה, במסדרון הדתל"שי. אולי אני צריכה לעזוב את ירושלים.
0: קודם כל, כולם צריכים לעזוב את ירושלים. כיכר שם. שונאת את העיר הזו. אני חושבת שאין פרק שאני לא אומרת כמה אני שונאת את ירושלים. אתה כאילו
1: דובי חמודי כזה, אוהב כולם, אני בדרך שלי וזה. הם לא מעצבנים אותך החרדלים?
2: לא, אני לא אוהב את כולם. הם
1: לא עלים לך איזה המקרנ"ש, המטרופים האלה שהפכו את ארץ ישראל השלמה לחוד החנית של היהדות?
2: מספר הטורים והציוצים והפוסטים שכתבתי על החרדלות, ועל הרבנים של המגזר, ועל ההנהגה הפוליטית של המגזר, הוא בלי סוף, זה בור בלי תחתית. ועצבים, אבל זה מתוך אהבה, אני באמת, אני חולה על המגזר הזה, כי <laughs> הוא מתוק, באמת. וכיף לי להרגיש עדיין חלק מהקבוצה, וכחלק מהקבוצה לכתוב שזה מעצבן אותי האולטרה סגול הזה של הבני עקיבא, והפחד, החשש, הצורך לצופף שורות בכל הזדמנות, שחס וחלילה השדים מהשמאל באים לטרוף אותנו ולהשמיד אותנו. כל העיסוק של החרדלות בחינוך, בשמירת נגיעה, האובססיה הזאת של ההפרדה בין המינים, זה משהו שמטריף אותי. אבל הוא מטריף אותי כי אני חלק מהקבוצה. אם הייתי, כמו שאת אומרת, עובר לתל אביב, ויותר לא מעניין אותי, ואני דתל"ש על מלא בקבוצה השנייה של, של אורי אורבך, אז זה משחרר. תסתדרו ביניכם, תריבו ביניכם, זה כבר לא מעניין אותי.
1: לפני כמה זמן, ששם כן. פתאום הרגשתי שכאילו אני בחוץ, רבו, מה זה היה שם גפני עם הכיפה? מה הוא אמר לו? מה הכיפה? תוריד הכיפה כן. כאן, כן, את הכיפה בכנסת. למתן כהנא? כן, מה נקרא? זה ששניהם יורידו את הכיפה? למי אכפת? כאילו זה היה כזה, וואו. המוש...
2: המושג הזה, תוריד את הכיפה, זה... אני מת על המושג הזה. זה, זה כל כך מצחיק אותי. צעקו לי, ל... לא כאילו, זכות אתה גם הולך עם כיפה וגם מתנגד לנתניהו? באיזה זכות אתה גם הולך עם כיפה וגם מתנגד לתג מחיר? מי שמך? ברור, כאילו, מדובר כאן על קומץ של קוקיות, אבל כשהם זה מצחיק אותי. אוקיי, אני אוריד את הכיפה, ואז מה? ואז זה בסדר? ואז אתה מסכים עם מה שאני אומר? אני גם צריך להתנצר עכשיו בשביל שתקבל את מה שאני אומר, או בשביל שזה יהיה לגיטימי להשמיע את הדעות האלה? יש גם עניין ביהדות, שזה לא רק מפריע ברמה שלי, אלא אני יכול להסתכל על מתווה הכותל, שמטריף את החרדלים, והם גם הביאו את איתם כדי להתנגד לזה, כי פתאום שהרפורמים, יהיה להם דריסת רגל בכותל המערבי. ואני אומר, לא, זה לא ברמה הפרטית שלי. זה משהו שבעיניי, לא לשם המח הכותל הוא של כולם, ומי שרוצה שנוח לו לא שיבוא, ואף אחד לא החליט שזה המקום של הנשים, וזה המקום של הגברים, וכל ההפרדה הזאת, וכל העיסוק הבלתי פוסק הזה בעלוני שבת, או בישיבות, ושיגעו לנו את הילדות, ונאום מסותי, וכל זה. ברמה האישית ברור שאני לא מתחבר, אבל פה גם ברמה הקולקטיבית, אני אומר, שימו לב, יש כאן בעיה.
1: אני מצביעה לרועי שרון.
2: ענבר, פה המזרחים ניצחו בנוקאוט, זה המזרחיות. כשמדברים על המזרחיות ועל המסורתיות, הם הביאו את זה, ופה משהו שהגיע הזמן שתהיה באיזה וידוי פומבי של האורתודוקסיה האשכנזית, שכן, שהמזרחים צדקו, היא הדרך האמצע, והיא הדרך שיכולה להתאים לאוכלוסייה הרבה ש... יותר רחבה. ש... רועי,
1: אתה חושב שכשמישהו זז, או הקבוצה הזאת, קבוצת הייחוס הזאת שאתה מדבר עליה, מסורתיים אשכנזים, כי בוא, גדלת בהתנחלות ארדקור, קרנ"ש. זה לא מצחיק, זה לא אשדוד.
2: אז יכול להיות שמי שגדל כבאמת, כאידיאולוג ימני כבד, בין יצהר <אח> לכהנא, אז יכול להיות שתהיה לו בעיה גם להיות פחות דתי וגם להישאר עם ערכים, כן, עם התפיסות הלאומניות האלה, האלה אפילו. אבל אף פעם לא הייתי שם. גדלתי בבית שהוא ימין שורשי, אבל ימין מתון. לא גדלתי על שנאת ערבים אף פעם.
1: ימין ממלכתי.
2: כן, ממלכתי, וגם... גדלתי בשומרון, היינו עושים קניות אצל הערבים, לא היה לנו את היום יש עבודה עברית. כל ההנחיות האלה שאסור לפרנס אותם, אסור לקנות מהם, אסור להעסיק אותם, אף פעם לא היינו שם. עם, עם אמא שלי היינו הולכים לקנות נעליים בקלקיליה, קראו לזה רידוק. בגלל זה זה עלה 60 שקל. רידוק, זה מעולה. והיינו עושים קניות בכפר ממול, בכפר אלקה, ואימא שלי, גם כשהתחילה אינתיפאדה, אני זוכר שהיא אספה פעם טרמפיסטית פלסטינית שעמדה עם סלים, לא גדלתי על שנאת ערבים, ולכן לא היה לי צורך להתעמת עם זה ולהגיד, אוקיי, אני עכשיו פחות ימני, לא. זכויות אדם זה משהו שדיבר אליי מאז ומתמיד, וגם... אם עכשיו אני אצטרך להצביע בעד ונגד פינוי התנחלויות, חד משמעית, אני עדיין בנגד פינוי התנחלויות. חד משמעית, אני עדיין שם, זה לא הפך אותי לאיש שמאל. ולכן אני חושב שיש כן אוכלוסייה, הקבוצה הזאת, שרובנו לא גדלנו ביצהר ולא בכפר תפוח של כהנא בשנות התשעים, שלא צריך להתמודד עם זה כל בוקר ולהגיד, רגע, אני פחות דתי, אז זה אומר שאני עכשיו פחות ימני. ברור שיש כאלה שזה כן עושה להם את הטוויסט.
1: ודת ומדינה. אני פשוט שוקלת אם להצביע לך בסוף הפרק, <laughs> <ואני, laughs> אני בודקת שנייה <laughs> את ואתה לא לימין, חי, כל התחילות. אתה חושב שכך לימין, תפיסותיך הכלכליות. אז
2: דת ומדינה זה בגלל שאני נפשי קצה בעיסוק החרדלי ובמקום שנותנים לרבנים בתוך המגזר הזה, ואני מדבר איתך על משהו שעבר עליי כבר עוד בתיכון, כבר מהתיכון כבר לא אהבתי את כל ההילה שיש סביב הרבנים. אז גם בדת ומדינה היא די נמצא בצד הליברלי, בקצה הליברלי אפילו של הציונות הדתית. זה גם במתווה הכותל, וגם תחבורה ציבורית בשבת, וגם... במערכת קשרות כשרות, בוודאי, כשרות, זה אחד הראשונים שם, והיה לגיור, גיור, אני לא פשוט, לא מספיק בפרטים שם, אבל עסקים בשבת, חוק המרכולים שהיה... תפיסה ליברלית. תפיסה ליברלית לגמרי, אבל זה אבל דווקא שוב, מתוכן שגדל... גל לכתחילה. כן. זה משהו שאני אומר... ככה זה צריך להיות לכתחילה. אם הייתי דתי אורתודוקסי היום, הייתי אומר את זה כדתי אורתודוקסי. זהו דברים שחשבתי עוד כשהייתי עוד הולך... עוד באירופה. ניסוק, <laughs> עוד בקרני <ולוב>. שומרון. <laughs> תיבנה ותיכונן. כשאמרנו שהמדרון חלקלק לשני הצדדים, אז, אז זה משהו שמאוד מתקשים בזרם החרד"לי להבין. מה פתאום? כאילו, מה זאת אומרת לשני הצדדים? המדרון החלקלק זה אומר, היום אתה לא אוהב מספיק בשבת, ומחר אתה... אתה נוסע בשבת בצהריים. כן, כן מדליק טלוויזיה זה קל. והמדרון החלקלק הזה, זה, זה משהו שנפגשתי איתו בשנים האחרונות, שדיברתי עם איזה, איזה חברה שאמרה לי שבגן ילדים שלה בתל אביב, הסייעת אמרה, שלחה את הילדים ליטול ידיים לפני שהם אכלו, וההורים התפוצצו בקבוצת וואטסאפ שלהם, מה זה עושים לנו עד עתה? ואמרתי להם, מה הלחץ? כולם עליהם ליטול ידיים, והיא אתה לא מבין. זה אין בעיה אם ליטול ידיים לפני, לפני שאוכלים לחם. הבעיה זה מה יקרה מחר, אם זה ליטול ידיים. הפרשתך מח...
1: לאבא ריכוז, השם ב... ישמור.
2: בדיוק, מחר אני לא יודעת לאן זה יקרה, כי גם, הצ... גם, גם הצד החילוני, גם הוא חושש, וזה משהו ש... שאני הצלחתי להבין. אני היום מצליח להבין גם את החשש החילוני ממדרון חלקלק. אני לא אוהב את המושג הזה של עדתה, אבל אני מצליח להבין את החשש. כן. שמכניסים להם עכשיו מישהי מאיזו ה... עמותה שאומרת להם, ביום כיפור צריכים, אתם צריכים לצום, כי אחרת תלכו לגיהנום. אני יכול להבין את מי ש... זה לא עולה לא, לא בקנה אחד שלום. עם עולם הערכים שבן. שלו.
1: אני חושבת שמי שאשם היום בעובדה שהציבור החילוני כל כך רחוק אה, מעולם הסיפורים ומהמיתולוגיה ומה, הדתית האורתודוקסית, יצא לי הכי ארטמן שמאלני עכשיו, <laughs> אה, זה החרדלים בעצמם. זאת אומרת, זה הקצוות. הם הביאו, הקצוות משני הצדדים, הם אלה שזה, ודווקא באמת אולי המסורתיות, ולא הדתל"שים, דווקא המסורתיות האשכנזית, ואולי גם אם הדתל"שים בעידוד מבחוץ, יצליחו להחזיר איזה שפיות לשני הצדדים. אני, אני לא יודעת, יכול להיות, אתה מכיר את זה, אורי אורבך, אם כל הדתיים היו כמוך. נכון, אם כל הדתיים היו כמוך. אם
2: כל הדתיים היו אורי אורבך, כבר מצבנו היותר טוב. נכון. ואני חושב, אם הוא היה פה היום, הוא היה פותר לנו כל כך הרבה בעיות במגזר הכי מסוכסך שיש כנראה במזרח התיכון, ואנחנו במזרח התיכון, והוא היה מצליח להתמודד עם זה, לג'נגל את כל ה-20 כדורים שיש כרגע באוויר, רק בתוך הציונות הדתית. וזה משהו שחסר היום.
1: אתה חושב שנפתלי הוא גם כן כיפה חברתית?
2: זה היה הדבר שהכי הטריף את הרבנים החרד"לים עוד ב-2012, כשהוא נכנס עם משהו חדש מתחיל, והבית היהודי, ואז אמר עליו אחד הרבנים מהזרם החרד"לי, איך הוא הולך ברחוב עם הכיפה הקטנה שלו ומחבק את אשתו בפרהסיה. זה הטריף אותם, אחד הרעיונות הראשונים שלו, אני לא אשכח את זה, באחד מעלוני בית כנסת, שאלו אותו, אתה תתייעץ עם רבנים? אז הוא אמר, אני מתייעץ עם משפטנים, אני מתייעץ עם אנשי צבא, אני מתייעץ עם רבנים, אני מתייעץ עם חוקרים. הוא שם את הרבנים באותה רשימה של כולם, הוא אמר, אני מתייעץ איתם, אבל את ההחלטות אני אקבל לבדי, בעצמי. זה משהו שהוא ניפוץ כל משמע. מה שהיה מקובל עד אז, שהמנהיג הפוליטי של הציונות הדתית הולך בסוף לרב, לא משנה אם זה הרב דרוקמן, או הרב טאו, או רב כלשהו אחר, והוא בסוף אומר לו להצביע בעד בכנסת, נגד. בלילה כשבנט נבחר... ניצח את זבולון אורלב, אני צייצתי בטוויטר, קבלו את המסורתיים האשכנזים. עוד לא הבנתי בדיוק עד הסוף למה התכוונתי, אבל זה היה ברור לי, כי קראתי וכן עקבתי, בגלל שאני כתב שטחים, הכרתי את בנט כשהוא היה מנכ"ל מועצת יש"ע, ויצא להיפגש איתו, והבנתי את המהלך הזה שזבולון אורלב זז הצידה, ונכנס בנט עם הכיפה הקטנה שלו, ועם זה שהוא... אשתו מת, עם מת... גופיית מת... ספגטי. מתחבק עם המנכ"ל כן. ואמרתי, עכשיו המרחב הזה נפרץ, וזה מרחב חדש שאפשר להכיל בו גם את הדתיים האורתודוקסי, וגם את הדתיים המסורתיים, וגם את הדתיים הדתל"שים, וכולם יכולים להצטופף תחת הכותרת הזאת, ציונות דתית. עידן חדש מתחיל. אגב, בסוף התאכזבתי ממנו ברמה הפוליטית, כי בסוף הוא כן הלך לרבנים. כי הוא גם התייעץ
1: עם בוחריו, ואז מחליט מה לעשות על סמך דעתו, אבל... בסדר, לא, אין לו בוחרים. לא, אני זוכר
2: שבבחירות לרבנות הראשית, הוא ויתר. הם היו יכולים להכתיר את הרב דוד סתיו כרב ראשי, אבל נכון, הם פחדו אני בסוף מהרבנים החרד"לים, ולא הכייבו את ס... תגיפו, הגוף הבוחר. בסדר, אבל זה שהציונות
1: זה... הדתית פלאס האשכנזים המסורתיים הם האישה
2: המוכה
1: של החרדים, <laughs> זה באמת מגזר נורא מסוכסך, זה נכון. מגזר מאוד מאוד הוא מסוכסך. הוא צריך פסיכולוג. בסוף ביום הדין, בסוף חרדים, וגם מגזר מאוד מסובך ומסוכסך, הסלוגן הכי טוב לבחירות אי פעם ששמעתי, זה ברגע האמת רק גימל. אין אות אחרת. אבל בסוף
2: זה שם, הרב, מה שהרב אומר. ואיתנו,
1: בצלאל <אז> מתפצל לארבע, נפתלי מתפצל לחמש, יש מלא דוסים שרצים בכחול לבן, כל מיני חילי טרופרים ויועז זנדלים כאלה, ואין, אין, אין ראש חץ. כי זה לא מתכנס, כי אנחנו ברגע האמת,
2: אין ב... השאלה בית. אם זה סיפור הצלחה או שזה כישלון, מה שאת אומרת עכשיו. זה סיפור להיות, הצלחה דמוקרטי, את... אבל את... זה כישלון פוליטי לא, בעניין. יכול להיות שזאת ההצלחה, שהמגזר הזה כל כך שגשג וכל כך הצליח, שהוא נמצא היום בכל מקום. לא רק בצבא, וגם גם הוא, ב... הוא... הרבה הוא יותר. נמצא בכל מקום, גם, ב... גם בשדה הפוליטי, וגם בחברתי, וגם בתרבותי. ויש כאלה שהם כל החיים שלהם הם עוסקים בתורה מהבוקר עד ויש כאלה שזה לא מעניין אותם בכלל, וכולם תחת הכיפה הסרוגה uh... או הצמד מילים של הציונות הדתית. לשם הרב קוק שלח אותנו.
1: את מבינה למה אני רוצה להיות כבר בת 45?
2: כי עד היום את עושה רק מה שמצפים ממך.
1: כן! חכה טירה, אתה לא מבין מה עוד מחכה.
2: עוד לא ראית כלום.
1: עוד לא ראית כלום.
0: טוב, רות, עוד פרק. ענבר וייס. כן. היה לי כיף. גם לי מאוד. תתרגלי. וואי, רועי שרון. רועי שרון, תודה רבה. תודה רבה, להשתכן. היה נהדר.
2: שבת שלום.
0: צריך לומר, שני
1: כהן הפיקה את הגלה ריקה, ביחד עם אמיר פטור, שגם מכאן. מאיה בן ניסן ערכה אותנו בשני עבירה מצוות הפסקול. אפשר, רות אלבז, ימצא אותנו בספוטיפיי, באפל
0: פודקאסט, בגוגל פודקאסט. ובטינדר וגריינדר,
2: ובאינסטגרם. שלי.
0: בביו. <laughs> <laughs>